0: Qu'est-ce qu'un burn-out Merci d'avoir posé la question.
1: En janvier 2021, en pleine pandémie de Covid-19, une résolution adoptée par le Parlement européen est passée plutôt inaperçue. Elle reconnaît le droit à la déconnexion en dehors des heures de travail. En télétravail et encore plus en confinement, la connexion permanente est devenue une réalité pour beaucoup de salariés et d'indépendants. Rester connecté mais surtout rester disponible en dehors des heures de travail peut avoir des effets négatifs comme de l'anxiété ou aboutir à une dépression et parfois même plus grave à un burn out.
0: Alors c'est un peu comme la dépression le burn out
1: Pas vraiment parce qu'on l'appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel. Le burn out est un processus de dégradation du rapport au travail. L'Organisation Mondiale de la Santé le définit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Le terme a émergé en 1975 grâce grâce au psychiatre américain Freudenberger. L'OMS ne le reconnaît pas comme une maladie, mais comme un phénomène lié au travail. En France non plus, ce n'est pas considéré comme une maladie professionnelle ou un accident de travail. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus pour lui donner une définition exacte. Selon la psychologue sociale Christina Maslach, trois éléments caractérisent le burn-out. Un sentiment d'épuisement émotionnel, des sentiments négatifs liés au travail, voire du cynisme, et une efficacité professionnelle réduite. Des facteurs de risque psychosociaux peuvent aboutir à un burn-out, il y en a six. Insécurité de l'emploi, conflit de valeurs, intensité du travail, autonomie exigence émotionnelle et marge de manœuvre.
0: Et comment on peut le voir si une personne est déjà en burn-out
1: Plusieurs signes peuvent être repérés. Il y a cinq facteurs cumulés. D'abord, des manifestations physiques, comme les troubles du sommeil et la fatigue chronique, la perte ou la prise de poids soudaine, des douleurs à la nuque, au dos, des nausées, puis des manifestations émotionnelles, comme une humeur triste, une hypersensibilité, un manque d'émotion. Ensuite, les manifestations cognitives, c'est-à-dire une difficulté à se concentrer, à prendre des décisions ou à faire plusieurs choses en même temps quatrième point, les manifestations interpersonnelles, comme s'isoler socialement, se replier sur soi, mais aussi l'apparition des comportements addictifs. Enfin, on parle de manifestations motivationnelles quand l'individu ne s'investit plus dans son travail et se dévalorise. La prise en charge est variée et dépend des personnes. En général, elle se voit prescrire un arrêt de travail parce que beaucoup de repos est indispensable. Peuvent aussi être recommandés des antidépresseurs ou des séances de psychothérapie. Impeccable, vous inquiétez pas, je vais dormir comme un loir.
0: De ce que je comprends, le burn-out est forcément lié au travail.
1: Quand on parle de burn-out, on fait en général référence au burn-out professionnel. Mais il y a aussi des burn-out bien particuliers, comme le burn-out parental, qui touche surtout les mères. Les parents se sentent surmenés et incapables de continuer à s'occuper de leurs enfants, leur imposant un rythme de vie à 100 à l'heure. La crise sanitaire a aussi fortement touché les étudiants et les enseignants. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre épisode consacré au hashtag étudiant fantôme, comme les médecins. Une enquête Medscape de décembre 2020 révélait que 49% d'entre eux ont des symptômes d'épuisement professionnel. Alors un burn-out peut arriver à tout le monde, peu importe la profession et à n'importe quel âge. Voilà ce qu'est un burn-out.
0: Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez.